0: Herzlich willkommen zu der 63. Folge von Matcha Latte mit mir Lisa und der lieben Mascha.
1: Hallo, ich bin heute ein bisschen krank. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich äh, klinge nicht so wie sonst. Du klingst ein bisschen nasal, aber das ist gar ja. nicht schlimm. Ja, es gibt ja Menschen, die finden sowas ganz toll. Also kennst du das? So Menschen, die immer so nasal reden? Das regt mich auf. Und die finden das sexy. Manche finden das sexy
0: Diese Folge ist gesponsert von einer unserer Lieblingsbrands, von Woolford und wir sind ganz, ganz happy, die als Partner beizuhaben, weil wir beide schon sehr lange mit Woolford zusammenarbeiten. Mhm.
1: Und nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch sehr, sehr lange Woolford tragen. Denn, also in meinem Fall ist es so, dass meine Mama mich da sehr geprägt hat. Meine Mama ist nämlich der größte Woolford fan und also, sie hat das halt immer im Büro getragen und ähm, ich habe mir dann immer ihre Strümpfe gemobst und ihre ähm, ja ihre, ihre, ihre Strumpfhosen und alles. Und deswegen kenne ich Wohlfahrt wirklich seit Ewigkeiten. Also, sie hatte wirklich einen ganzen Kleiderschrank voller Sachen, die sie unendlich geliebt hat. Deswegen bin ich so, ist Wohlfahrt auch für mich so ein, so ein Love-Brand irgendwie. Genau,
0: und das ist ein Wohlfühlpartner und wir freuen uns besonders, weil ähm, ihr habt das gemerkt, wir haben bis jetzt erst eine einzige sponsor folge gemacht und das bei der 63. Folge. Wir wählen unsere Sponsoren wirklich ganz, ganz ausgewählt aus und ich freue mich auch, dass für dabei ist, weil ich bin großer Rollkragenpulli-Fan und jetzt ist Herbst-Winter und ich freue mich so sehr, meine Turtlenecks wieder rauszuholen, weil das ist einfach, egal ob im Office oder sogar zum mini rock zu der Party, ist immer ein guter Look so ein schwarzer Rollkragenpulli und ähm, aus gegebenem Anlass äh, hat Wohlfurt gerade im Moment eine sehr, sehr spannende Story, die auch zu dem passt, was, worüber wir sehr viel sprechen, mm. über wie verändert sich Mode und äh, das wird sozusagen jetzt eine sehr, sehr modelastige Folge. Wir sprechen ein bisschen über die Moderevolution, die letzte Folge war ja sehr politisch.
1: Genau und ich glaube, ab und an mal ist es auch in Ordnung, auch einfach mit Modebloggerinnen über Mode sprechen in ihrem Podcast.
0: Genau und das ist heute <lacht> der Fall.
1: Und, ähm, Zumal so ganz trendlastig ist unsere Folge ja auch nicht, es sei denn, ja, man sieht Nachhaltigkeit als Trend an. Genau Aber das wollen wir das ist es hoffentlich, ja
0: hoffentlich nicht. nicht. Genau Nachhaltigkeit ist ja hoffentlich eine Revolution, die, die ähm, eben nachhaltig langfristig verändert. Ähm, und Woolford hat jetzt im September ähm, zum ersten Mal zwei äh, Gradle-to-Gradle zertifizierte Produkte rausgebracht. Gradle-to-Gradle ist ein Zertifikat, was dafür steht, dass ähm, schon bei der Produktion darüber nachgedacht wird, Müll ähm, zu vermeiden und ähm, Produkte so hergestellt werden, dass es eben gar nicht ähm, am Ende Müll zu entsorgen gibt, sondern dass es ähm, wieder in den Kreislauf sozusagen der Natur wieder sich einfügen kann und eben kein zusätzlicher Müll produziert wird. Und das ist mit der Gradle to Gradle kollektion von Wolford der Fall. Und jetzt ist ein Turtleneck und eine Leggings schon raus und die Produktpalette wird erweitert und ich finde es mega toll und man merkt auch, ähm, die sind ganz vorsichtig im Sinne von es sind erst zwei Produkte, weil das braucht einfach, bis man Produkte von der Qualität, für die Wolford steht, rausbringen kann und sagen kann, das ist Gradle to Gradle, das produziert kein Müll, sondern ihr könnt die Teile im Store zurückgeben und ähm, es wird kompostiert und wieder der Natur zurückgegeben.
1: Genau und ich glaube, ähm, was man da auch wirklich herausheben sollte, ist, dass normalerweise Teile so konzipiert werden, dass sie halt einfach erstellt werden ähm, produziert werden und das war's und ähm, bei dem prinzip ist es halt so dass die teile bis zu ende gedacht werden also es sprich ähm, was passiert mit den teilen wenn sie eben ja nicht mehr passen nicht mehr geliebt werden was auch immer ähm, und das ist halt eben das, das neue an dem prinzip an dem verfahren das unterscheidet auch in dem sinne auch das herkömmliche Recyclingverfahren, weil da ging es ja darum, Rohstoffe mehrmals wiederzuverwenden, aber auch nicht zu 100 Prozent, sondern immer einen Teil der Produkte quasi wiederzuverwerten. Und Oder am
0: Ende landet es doch auf dem Müll. Genau, und
1: am Ende landet es doch auf dem Müll. Vielleicht das nicht zu 100 Prozent, sondern äh, vielleicht nur davon irgendwie 50 Prozent oder 40 Prozent landen auf dem Müll, 60 Prozent werden weiterverwertet und so geht dann halt mal der Kreislauf. Aber nichtsdestotrotz, es landet auf dem Müll. Und bei dem Verfahren ist es halt so, nichts soll auf dem Müll landen. Aber, und jetzt kommt so das große Aber. Auch, ne? So genau. wie in der Natur
0: eigentlich auch. So in der Natur eigentlich auch. Jeder Baum, jede Pflanze ähm, ist sozusagen ähm, Gretel to Gretel, weil genau. äh, nichts ist am Schluss Müll, sondern nichts bleibt übrig, sondern alles wird wieder, es fügt sich wieder in den, ähm, Zyklus der Natur ein. Und das ist eben so wichtig, finde ich, an diesem Verfahren, dass eben Produkte zu Ende gedacht werden, nicht nur in einem Produktionszug, in, in einem Produktzyklus, in einem ähm, Tragezyklus von einem Menschen, sondern in mehreren und ähm, dass es eben zu Ende gedacht wird, dass es einfach wirklich als Humus, nicht als Humus, als Humus <lacht> der Erde hinzugefügt wird, wieder am Schluss. Und das, das
1: verlangt aber, dass die Leute genau. auch. Es gibt nämlich ein Aber.
0: Es gibt ein großes Aber. Genau, es
1: gibt nämlich ein Aber, weil natürlich, äh, das, ich finde, das, so wie wir es beschreiben, das klingt total schön nach so einer ähm, Einhornwelt, weißt du, so einer Zuckerwelt, aber es gibt natürlich, es gibt tatsächlich ein Aber. Erstens, ja, wir alle müssen da mitmachen. Ähm, das heißt man muss halt erstens darauf achten, ob Produkte überhaupt so ein Zertifikat haben. Es gibt da auch unterschiedliche Abstufungen. Ähm, Woolford hat das Goldzertifikat, was, ähm, was sehr unselbstverständlich ist, was das Top-Zertifikat ist, sprich die achten auf die Wasserversorgung, ähm, auf die Rohstoffe, alles ist wirklich durch und durch nachhaltig. Ähm, und es gibt ein zweites Aber, und zwar das zweite Aber ist, Ihr müsst mitmachen. Und das bedeutet, dass ihr, wenn ihr eure Sachen wegschmeißt, ja, dass ihr sie nicht einfach in den Biomüll schmeißt, sondern die Sachen müssen zurückgegeben werden, damit sie auch wieder weiterverwertet werden beziehungsweise ähm, industriell kompostierbar gemacht werden. Ähm, also dafür muss es ja auch eine gewisse Aufbereitung geben. Ähm, ja. Und das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein kompostierbares Wohlvorteil kauft und beschließt irgendwie nach ein paar Saisons, okay, ihr, ihr wollt es vielleicht nicht Was mehr. Was eigentlich
0: auch unwahrscheinlich ist, weil so, so ein schwarzer Turtleneck, der bleibt eigentlich immer in Mode. Also eigentlich kann nur passieren, dass er irgendwann vielleicht wirklich abgetragen ist. Und dann kommt es eben darauf an, dass man zurück ja, ins Store geht und den abgibt. Klar, ja, aber, ich aber das sagen,
1: Ziel ist ja auch natürlich, dass es nicht nur schwarze Turtlenecks gibt, sondern dass es auch. Hoffentlich irgendwann. Ja, auch so Trendpieces gibt, dass es sowohl die klassischen Pieces, ähm, dass sowohl klassische Pieces so hergestellt werden, als auch, ja. Trendpieces so hergestellt werden. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Und deswegen muss man aber jetzt schon den ja, Endverbraucher dahin erziehen, dass er diese Option auch überhaupt nutzt.
0: Genau, die Option, das zu kaufen und auf sowas zu achten oder immer mehr bewusster zu konsumieren und es dann eben auch an die richtige Stelle wieder zurückzugeben und eben möglich zu machen, dass es wieder in den Kreislauf sich einfügt. Und ich glaube, was auch wichtig ist zu erwähnen ist, es wurde jetzt an diesen zwei Teilen oder an diesen Textilen, die eben kompostierbar sind, vier Jahre lang, mehrere Jahre lang sehr, sehr intensiv ähm, geforscht, bis das überhaupt möglich ist. Und man, die, ich glaube, sehr viele Modelabels sitzen gerade daran und hoffentlich denken die darüber nach, wie können wir Dinge anders machen, denken um ähm, und es braucht eben aber trotzdem ähm, die Innovation, um es möglich zu machen. Und, äh, also wir haben darüber gesprochen, bei anderen Teilen ist es halt noch nicht möglich, wie zum Beispiel BHs können eben noch nicht kompostiert werden, weil da Ösen dran sind, weil da verschiedene Teile dran sind. die Elastan eben, kann beispielsweise
1: genau. noch nicht nachhaltig so nachhaltig produziert werden, dass es auch wieder ähm, der Erde zurückgeführt werden kann. Und daran arbeitet man aber gerade. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, man sagt, okay, wir haben jetzt diese zwei Pieces und wir packen da das Highlight drauf, sondern der, ja, der Sinn der ganzen Sache ist natürlich, dass immer mehr Pieces rauskommen. Im aber Februar
0: kommen, glaube ich, schon sogar die nächsten mh. Teile raus. Was heißt, das heißt, es ist wirklich so, die ähm, fügen jetzt wirklich halbjährlich und immer öfter mh. neue Teile dann zur Kollektion hinzu. Ja.
1: Aber auch hier, ne, die Nachfrage bestimmt den Markt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir uns auch als ähm, ja, Verbraucher an solchen Labels auch einfach orientieren und dadurch auch ein positives Bild in der Mode schaffen.
0: Ja, total. Und ähm, deshalb ist wirklich mein mein Herzenswunsch für alle, die auch immer danach fragen, was sind denn, was ist denn modisch? Ähm was, was ich kaufen kann, worin ich immer gut aussehe und auch, was ist ein guter Office-Look und so. Investiert diese Saison in einen Gradle to Gradle Woolford Turtleneck, einen schwarzen und ich ähm, verspreche euch, ihr werdet lange was davon haben und könnt es am Ende eben zurückgeben mit gutem Gewissen. Ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Turtleneck-Fan. Und äh, auch so eine Leggings, ähm, glaube ich, ist eben ein Teil, was sehr, sehr lange im Kleiderschrank bleibt. Und ich glaube, genau da sind wir auch. Es geht weg von, oder wir sind alle auch so ein bisschen genervt oder überdrüssig von diesem jede Woche ist was Neues im Trend und jede Woche müssen wir was Neues kaufen, um mithalten zu können oder was auch immer. Wir alle haben es auch an, auf der Fashion Week ge gemerkt, So, es sind zu viele Kollektionen, die Designer sind am Burnout, kommen nicht mehr klar, weil es einfach alles zu schnell geht und ähm, da lohnt sich eine Investition in Teile, wo man weiß, die ähm, äh, sind einem länger treu.
1: Ja, vor allem, weißt du, das Ding ist, als ich jung war und Designerteile sehr, sehr weit weg waren von ja, dem, was ich, wo ich mir so dachte, das werde ich mir irgendwann mal holen, waren Designerteile immer so diese langlebigen Teile. Wenn ich so Designer-Sachen gesehen habe, dann dachte ich so an. An Anzüge, die man lange trägt, an schöne kaschmir an, an eine solche du, die Dinge, man an
0: seine Tochter weiter verirrt. Genau,
1: an solche Dinge habe ich immer gedacht. Und jetzt, wo ich quasi Teil dieser Modebranche bin, muss ich selbst sagen, ich bin da teilweise echt erschrocken darüber, wie kurzlebig manche Designer auch denken und wie ähm, ja, trendlastig manche, Aber manche Themen sind. Darüber haben Tanja und ich auch gestern gesprochen, dass es auch einem so vorkommt, genau
0: früher zum Beispiel, wie hatte ich Zugriff zu Luxus? Das war nur vielleicht über ähm, eine Anzeige mal in der Vogue, die ich gekauft habe. Und in der InStyle, die ich gekauft habe. Und da war das so ein Luxusprodukt ganz weit weg. Und wenn ich in den Chanel-Store mal mich reingetraut habe, dann war das so, oh mein Gott, ne? Und jetzt ist eben Luxus viel, viel greifbarer. Plötzlich hat jede 16-Jährige eine Gucci-Bag und es ist so dieses, alles ist so von Luxus-Brands überflutet. Und ähm, man hat, also ich habe auch gar keine Lust mehr, sag ich mal, ähm, Designer zu unterstützen oder Teile zu kaufen, wo ich weiß, das wird mir vielleicht nächste Saison, Saison nicht mehr gefallen. Ich liebe designer -Teile, ich liebe Luxus-Fashion, aber ich möchte auch so konsumieren und Teile mir kaufen, wo ich weiß, egal ob das jetzt Trend ist oder nicht, mir gefällt das und mir wird das auch noch gefallen in fünf Jahren. Und das braucht eine Zeit, bis man so seinen Geschmack entwickelt. Aber ich glaube, genau so muss man Luxus weiter behandeln. Eben nicht als Trend, sondern als wenn ich mir sowas gönne, wenn ich in sowas investiere, dann möchte ich, dass es mir lange
1: hält. Ja, ich finde, so das beste Beispiel sind für mich zumindest so diese, ja, immer noch so diese Dad-Sneakers und sowas. Ich finde die so ganz cool, aber bis heute frage ich mich wirklich so, muss, muss das wirklich sein, muss wirklich jeder diese, diese Schuhe tragen oder ähm, ja auch andere, andere Teile, wo man sich echt fragt so, okay, wie... Sinnvoll ist das gerade. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen am Alter, weißt du, dass wir unseren Stil gefunden haben, dass er ja mal klassischer geworden ist, mhm. dass man eben nicht mehr so auf diese Trendteile geht. Also, wenn ich mir meinen Kleiderschrank anschaue, ähm, viele machen sich ja immer so über mich Lust. Also, viele Freunde sagen immer so: Hey, Mascha, das Teil, das hast du doch schon im Schrank. Immer wenn ich so nach neuen Teilen greife und denke: Oh, das ist aber ein tolles Teil, weil ich einfach meinen Stil schon gefunden habe und ich ganz genau weiß, ich liebe. Ausgewaschene Jeans. <lacht> Dann karierte, ich einfach
0: karierte Teile. Karierte
1: Teile ohne Ende. Ich liebe Blazer. Ich liebe, ja, ich liebe auch Cord. Ich liebe alles, was so ein bisschen oversizedig ist, und das werde ich auch weiterhin lieben. Mhm. Und eher so diese klassischen Teile sind immer so diejenigen, die, ja die mich glücklich machen, auch also, langfristig.
0: Ich finde auch, ähm, dass es auch schön ist, dass man mit dem Alter eben auch so seine Brands fin findet, wo man das Gefühl hat, ah, denen kann ich vertrauen oder da ist so ein Gefühl mhm. von, die machen was richtig oder die machen was anders oder das ist sogar vielleicht eben ein Familienunternehmen oder ich kenne sogar den Designer, der Total. das macht. Oder das ist jetzt ein kleines, cooles Label. Also ich habe jetzt auch auf der Fashion Week, muss ich sagen, sehr viel Spaß daran gehabt, neue kleinere Labels zu supporten und zu Shows zu gehen von Newcomern, von Leuten, die Dinge anders machen und eben nicht mehr nur zu großen Shows hinzurennen und einfach nur eine Brand nach der anderen zu hypen und sagen, oh, geil, 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 sondern auch dann auch was zu erklären. Ne? Was ist der Heritage von einem Dior? Für was stehen die? Für was steht die Designerin? Was ist die Message? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch Mode supportet, die für Kultur steht und nicht die für eine Geschichte steht und nicht nur für Kapitalkonsum und Umsatz.
1: Ja, total. Aber ich finde auch manche Brands, also ich war total erstaunt, weil zum Beispiel kennst du Bali, das ist ja auch okay. eins meiner Love Brands. Und äh, die gibt es schon seit irgendwie 1800. Das ist auch eins der ältesten Labels äh, der Welt, so ungefähr. Und die haben auch ein krasses Heritage und damit, also, damit gehen sie jetzt nicht so krass hausieren, wo ich mir so denke, mhm. naja
0: ja, ich glaube aber auch, das ist auch so, das müssen wir, ich bin ja selbst auch in dem Prozess, darüber zu lernen und darüber zu lernen, wie ich konsumieren will und darüber zu lernen, natürlich, ich bin angefixt trotzdem noch immer von Trends. Ich bin trotzdem, ich liebe Mode und ich ja. Mode schon immer geliebt und ich bin natürlich gereizt, neue Dinge zu kaufen und es ist ganz einfach zu sagen, ja, äh, bewusster konsumieren und das ist eine Herausforderung, ist auch eine Herausforderung für mich, aber ich glaube, es ist halt so genau, wie du sagst, man muss immer neugieriger werden, hinzugucken, was die Brands machen, die man unterstützt und ähm, zu gucken, hey, schaffen die Transparenz? Woher kommen die? Was ist deren Story? Wie produzieren die? Ähm, und da einfach immer mehr bewusst hinzugucken. Und das müssen wir alle einfach lernen. Und das ist hart. Und das ist ja, ich eine glaub, Umstellung von voll. dem, was, wie, wie wir es gelernt haben.
1: Ja, vor allem, ich glaube, was bei uns natürlich noch hinzukommt, ist, dass, wir halt eben, dass es halt auch einfach unser Beruf ist. Ne? Mhm. Ähm, immer irgendwie nach dem neuesten Trend gekleidet zu sein. Ich glaube, da ist halt wirklich auch so ein bisschen die Herausforderung, dass es dann auch gleichzeitig an uns liegt, ähm, die Modeindustrie auch dahingehend so ein bisschen zu einem Umdenken zu zwingen, dass neueste Mode auch alte Stücke beinhalten kann. Mhm. Also äh, geliebte Stücke. Ich meine ich verstehe es auch nicht. Und es gibt so viele Kleidungsstücke. Total. Auf dem Aber gleichzeitig, weißt du, mich ärgert das immer so sehr, dass jetzt auch alle Labels anfangen, ihre Logos zu ändern, ihre, ihrer Linie nicht mehr treu zu bleiben. Ich meine, Burberry hat ein neues Design. So, why? warum? Ich mochte das Alte so gern und ich mochte das äh, Karo-Muster so gern und alles Mögliche und jetzt plötzlich kommen die an mit, mit was Neuem. Ja, aber die stehen und die halt, stehen einfach unter
0: Druck. Und die stehen unter Druck und ja. die Designer stehen unter Druck, immer was Neues abzuliefern und da draußen zu sein und Designer stehen unter einem Druck, die Brand zu repräsentieren, auch als Gesicht, nicht nur sich dem Designprozess widmen zu können, sondern plötzlich sind die Designer auch Testimonial, sind auch Gesicht des Hauses und die stehen unter einem Druck, immer da draußen zu sein, immer präsent zu sein, immer natürlich auch auf Social Media durch die diese wahnsinnig schnelle mediale Welt, immer präsent zu sein mit einem neuen Produkt. Und das ist halt ein Druck, der auf den lastet. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, da, da rauszukommen, da was anders zu machen. Und das ist halt, die Modeindustrie ist nach der Ölindustrie die, der zweitgrößte Umweltverschmutzer. Und wir stecken da alle mit drin und jeder und jedes Handeln steckt da mit drin. Und das ist... Hart, aber ich glaube eben, dass wir durch kleine Dinge schon Schritte in die richtige Richtung machen können und eben dafür sorgen können, dass nicht mehr so viel Klamotten einfach wirklich mhm. weggeschmissen werden. Total. Und genau deshalb finde ich so geil, dass Woolworth genau da ansetzt, zu sagen, wir wollen eben weniger Müll produzieren. Ähm, nicht nur wir ressourcen unsere Materialien nachhaltig, wir schauen hin, dass das in Bregenz produziert wird, sondern auch was passiert am Ende von diesem Produktzyklus mit mit diesem Teil. Ja,
1: ach so und ich, ich weiß gar nicht, ob das nicht so ein bisschen untergegangen ist, aber also wir haben jetzt diese zwei ähm, Produkte, die halt eben dieses Zertifikat haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass Wolford ganz grundsätzlich auch ein nachhaltiges Unternehmen ist. Mir war das zum Beispiel vorher gar nicht bewusst. Also ich wusste, äh, dass Wolford sozusagen für mich nachhaltig ist, weil sie halt sehr zeitlose Pieces herstellen. Aber sie produzieren auch nachhaltig. Und ich glaube, also ich hatte das zum Beispiel überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm. Mhm. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir uns alle auch eben mit diesem Thema auch einfach beschäftigen, weil ähm, natürlich ist es immer wir einfacher. Wir wollen gar
0: keine Oberlehrer sein, ihr Lieben. Wir, nee. Wie gesagt, wir stecken alle da drin und wir wollen auch, wenn ihr auch Tipps habt, wenn ihr coole Labels habt, die was anderes machen, dann wir wollen das gemeinsam mit euch lernen. Dann gibt uns auch die Tipps und ähm, weist uns auf Dinge hin, die wir vielleicht auch noch nicht verstanden haben, weil wir alle jetzt hier auch Schüler sind der Nachhaltigkeit und von dieser großen Bewegung, die hoffentlich jetzt nach und nach passiert und ähm, ich finde es ganz spannend Teil davon zu sein.
1: Voll. Also ich lerne auch immer wieder was Neues dazu, weil zum Beispiel war mir ähm, kann ich dieses Zertifikat jetzt vorher gar nicht. Also ähm ich habe da jetzt auch quasi für mich jetzt auch was Neues dazugelernt, quasi durch Wohlfort. Mhm. Und, und ich finde es sowieso so spannend, was jetzt so, so alles passiert. Also diese passiert ganzen ganz viel, ja. neuen Technologien, ich mhm. halte das für so spannend. Ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden wirklich unheimlich interessant. Also egal, worum es geht. Ähm, in der mit Mode. 3D-Druck
0: und den ganzen neuen Textilien und plötzlich gibt es Bambusseide und plötzlich gibt es was aus Ananasholz. Nein, und was du lachst, alles aber das ist so krass
1: voll krass. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel mir letztens ein Kleid gekauft ähm, von einem japanischen Label und ich war so, oh, das ist ein total schönes Material. Ist das Seide? Weil ich war überzeugt, dass es Seide ist. Und dann war es, äh, wie du schon sagst, es war Bambusseide. Ja. Und ich war so, what? Mhm. Und es ist
0: da und es gibt es und es ist alles möglich. Und die, die das ist ja das Geile, dass wir mit den Techniken sozusagen so vorangeschritten sind.
1: Und teilweise sind die Materialien sogar besser, weil mhm. ich meine bei Seide, ne, das ist auch ein tierischer Stoff und Bambusseide ähm, hat zum Beispiel gegenüber richtiger, also normaler, Se oder herkömmlicher Seide den Vorteil, dass ähm, es zum Beispiel nicht so anfällig ist äh, beim Waschen und beim Trocknen, beim Bügeln und so weiter und so fort. Es hat sogar, also die neuen Technologien bringen auch immense Vorteile mit mhm. sich.
0: Und ich glaube, was allgemein so ist, ist dieses, also wir alle haben so habe ich das Gefühl, immer dieses Konsumieren, das ist halt dieses, auch diese Sucht nach diesem Neuen. Hm. Und, ähm, Aber
1: glaubst du, das kann man einfach abstellen?
0: Also das Ding ist, ich habe es für mich schon teilweise ein bisschen abgestellt, weil nachdem ich praktisch so zum Beispiel, als ich meine ersten Luxussachen gekauft habe, habe ich das gemerkt, wie diese Magie verfliegt. Das hast du bestimmt auch gemerkt. So dieses, was, was du dachtest, oh mein Gott, wenn ich das habe, dann bin ich ein anderer Mensch. Oh mein Gott, wenn ich das trage, dann bin ich die Frau, whatever. Hm. Und dann trägst du es drei-, viermal und es fühlt sich toll an, aber irgendwann verliert es auch diese Magie und das Neue verliert diese Magie auch teilweise und ich hoffe, diese Magie kann was anderes werden. Ich hoffe, wir können süchtig werden nach geiler Qualität, nach geilen Geschichten, nach Leuten, die wir unterstützen wollen, weil sie die Dinge aus den richtigen Gründen machen. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich glaube, dass das dass sich auch so ein bisschen verändern muss, warum wir Produkte geil finden. Und, ähm ich bin gespannt, was da passiert. Aber ich, also ich habe für mich gemerkt, dass es, das ist dass was, was, ganz schnell verlieg, ver, ver, verfliegt. Total. Aber
1: gleichzeitig, also da bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, auf der Fashion Week bin und wirklich von, von morgens bis abends nur umgeben bin von Mode, von schönen Sachen, von, von allem Möglichen, dann Kommt in mir auch so ein Drang auf, irgendwie was Neues haben zu wollen, weil man sich da irgendwie nicht so, teilweise auch nicht so genug fühlt oder weil man dann plötzlich auch so ganz neue Inspiration hat und denkt, okay, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich das und ähm, ich glaube, also während der Fashion Week passiert es selten, dass ich… Nicht, nicht shoppen gehe. Also das ist so krass. Ich das ist so verrückt.
0: Also ich habe mir schon richtig lange keine Luxushandtasche mehr gekauft. Auch genau deshalb, weil für mich die meisten Handtaschen immer jetzt so ein Hype waren und ich dann so mhm. war, so, oh nee, dann trägt das jetzt wieder jeder und da habe ich jetzt irgendwie auch gar keine Lust. Auch das, dann, dann weiß ich schon, dass eben in einem Jahr ich es richtig satt habe, weil mhm. dann jetzt auch jeder das trägt mhm. und habe mir echt schon lange keine Luxushandtasche mehr gekauft. Und dann in New York bin ich in Prada-Shop und habe mir eine Prada-Tasche gekauft. Aber da war ich dann auch so, okay, die ist irgendwie punkig mit Nieten, die hat so kleine Neon-Details und trotzdem ist sie irgendwie schwarz und cool und passt zu allem und dann war ich so, okay, das ist was, was wirklich eine Tasche ist, die passt zu mir und meine Persönlichkeit und mein Gefühl für Mode und ich werde die richtig lange tragen und dann war ich so, okay, das habe ich mir jetzt verdient und dann genau und dann, genau, und dann denke ist es so eine Mischung aus schlechtem Gewissen, weil man irgendwie auf den Zug wieder mit aufspringt und andererseits eben gehört es zum Beruf auch äh, natürlich irgendwie forward zu sein und wir alle arbeiten in der High-End-Mode-Branche und das sind die Labels, mit denen wir auch teilweise arbeiten. Und ähm, da die richtige Balance zu finden und äh, auch für sich zu finden, so ich bin ein gutes Vorbild und ich mache Dinge für mich richtig. ist einfach. Ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken und genau bei jedem Kauf auch darüber nachzudenken. Genau. Ist es das, was ich brauche? Oder bin ich gerade nur angefixt, weil es im Sale ist und deshalb denke ich jetzt, ich brauche das? Yeah. So einfach mal nochmal kurz darüber nachdenken. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und ich dann kann man sich auch. auch mal was gönnen und dann kann man auch mal sagen, hey, das ist was, wo ich weiß, das werde ich sehr lange tragen.
1: Aber es war bei mir genauso. Ich und war Spaß auch so, oh, shit, ich muss irgendwie, oh, ich war so angefixt und ich wollte einfach irgendwie, und du gehst gerade in Mailand, das ist ja ganz furchtbar, du gehst da durch die Straßen und irgendwie alles sieht so geil aus und ich habe mir tatsächlich direkt zwei neue Designer-Pieces, drei. Das einer pieces geholt. Die so, stecken aber auch, wirklich, eben auch mit drin. Ja, voll. Aber auch wirklich so Teile, wo ich dachte, okay, das sind definitiv Teile, die werde ich wesentlich häufiger als einmal tragen. Ich habe mir einmal so von Yves Saint Laurent so eine kleine Abendtasche geholt, so eine kleine Pyramide, wo ich dachte, naja, weißt du, im November gehen dann die ganzen Abendveranstaltungen los und das ist so ein, einfach so ein schwarzes Piece mit, sehr, mit einer sehr besonderen Form einfach, die ich vorher noch nie so richtig wahrgenommen habe, gesehen habe, irgendwo bei einem anderen Label. An dem Teil werde ich wirklich ja, jahrelang Freude haben und ich glaube, ich werde alt oder ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mir von Louis Vuitton <lacht> deinen Blick <lacht> diesen Weekender geholt.
0: Wow. Krass. Das ist krass. Ähm, ich, du weißt, Aber ich, ich habe auch keinen
1: einzigen Weekender.
0: Ich, ich bin, du weißt, Louis Vuitton ist eine meiner Lieblingsbrands. Aber es, es,
1: das war aber nie so eins meiner Lieblingsbrands, aber irgendwie, ich glaube, ich bin jetzt reif für Louis Vuitton. Ja, und Louis Vuitton hat <lacht> ja
0: auch eine geile Geschichte, muss man sagen, mit ähm, wirklich dem, dem Heritage, mit diesem, das moderne Reisegepäck. Ne? Und, ja. und auch jetzt, was ähm, Louis Vuitton macht mit Virgil Abloh als ähm, Chefdesigner und so, also, die machen schon auch einige Sachen richtig. Die machen ich.
1: einige Sachen richtig, aber sind das noch nicht auch diejenigen, die da einfach ihre Taschen am Ende der Saison verbrennen, wenn sie nicht verkauft werden?
0: Das weiß ich über Louis Vuitton nicht, aber ich weiß es nur von Burberry. Ähm, ja. Deshalb, genau, ich glaube, man muss so seine, seine Favorites finden, wo man sagt: hey, das sind vielleicht auch eben Luxusmarken oder egal in welchem Segment, wo ich, wo ich dahinter stehe, wo ich was über die weiß oder das ist eben was, wo ich wo ich denke, so wenn ich mir was was, was gönne, dann gönne ich mir was von mhm. denen. Und ähm, sonst eben auch gucken, dass man entdeckt, wer eben gerade was Neues macht und die Leute auch unterstützen. Ja. Und ähm, zum Beispiel, ich war ähm, in Paris jetzt bei einem Label, das ganz neu raus ist und das heißt Dead Man's ähm, White Clothing. Dead, nein, Dead White Man's Clothing, so. <lacht> <lacht> ähm, und die Geschichte fand ich auch super spannend. Das sind ähm, Jungs, die sind nach Afrika gegangen, nach Ghana, auf einen ähm, Vintage-Markt dort. Und das Absurde ist ja wirklich, dass unsere Mode praktisch aus dem Westen ganz oft dann tatsächlich irgendwo in Afrika oder in Dritte Weltländern ähm, landet und dann da verkauft wird. Ähm, für geringeres Geld, aber es wird ne, auch weitergegeben an andere Länder und die müssen dann unsere abgetragenen Klamotten tragen. Und ähm, es gibt eben so viel Zeug, dass sie gesagt haben, das, was da verkauft wird teilweise, ist bei uns schon wieder in. Also der Modezyklus ist so schnell, dass ähm, da teilweise dann auch schon wieder Trendpieces verkauft werden, aber für zwei Euro oder ähm, für relativ günstig. Und es existiert eben schon so viel Textil, ähm, dass wir die ganze Welt dreimal einkleiden können und anstatt eben was Neues zu produzieren, sind die da hingegangen und haben praktisch Teile, ich glaube 180 Teile auf diesem Vintage-Markt in Afrika gekauft und ähm, umdesignt und eben unter diesem Label ähm, Dead White Men's Clothing rausgebracht und die Sachen sind wirklich, also wenn ich dich angust, sind so Streetwear, so coole Pieces, wo du so denkst so, was? Das ist da verkauft werden? und das ist halt so Ach, so lächerlich, ne? Dort wird es verkauft und äh, für irgendwie ein geringes Geld. Und bei Off-White hängt genau dasselbe, nur halt mit einem Logo für 2.000 Euro im Shop. Und ähm, das Schöne ist auch an diesem Label, das ist ein Non-Profit-Label. Die verkaufen diese sehr, sehr coolen Streetwear-Teile und alles geht eben an einen guten Zweck wieder zurück nach Afrika in einen Bildungsfonds. Und das sind junge Typen, die das machen und ich fand das so cool, dass es eben viele Leute gibt, die jetzt auch sagen, sie müssen was ändern oder sie wollen was beitragen zu einem Change und ähm, sehr, sehr unterstützenswert. Ähm, liebe Leute da draußen, äh, bitte schaut euch das an. Die Sachen sind auch nicht günstig, ähm, aber eben es geht alles äh, an einen guten Zweck zurück.
1: Generell finde ich ähm, die nachhaltigste Art eigentlich oder somit die nachhaltigste Art Kleidung zu tragen, ist ja eigentlich Vintage. Total. Also eigentlich, also wenn man es richtig machen will, dann kauft man Vintage. Und ich meine, da gibt es ja auch schon alles mögliche an geilen Apropos Vintage, geilen
0: hast du unsere Einladung bekommen zu unserer blogger geburtstagsfeier
1: Natürlich habe ich eure Einladung bekommen.
0: Leute, es ist soweit. Nachdem wir zwei Jahre keinen blogger mehr gemacht haben, weil wir einfach überwältigt von allem anderen waren, wird es im November einen blogger geben, bei dem wieder äh, eure Lieblingsblogger, unter anderem wir, Masha, hoffentlich du auch, eben ihre Vintage-Klamotten verkaufen und eben genau darum geht's. Wir haben alle zu viel im Schrank und wir werden eine Runde ordentlich aussortieren und dann ähm, könnt ihr alle dort unsere ähm, gebrauchten Lieblingsstücke kaufen und danach wird es eine ordentliche Party geben. Ich freue mich mega drauf, äh, so ein Revival zu haben. Back to the Roots. Blogger-Bazaar das, das Original. Ja, <lacht> und ich meine, wer
1: war nochmal bei eurem aller, 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 allerersten blogger -Bazaar? Du! Du
0: bist <lacht> eigentlich deshalb damit eigentlich auch Königin des blogger weil du warst die eine der ersten Bloggerinnen, die verkauft hat beim ersten Event.
1: Ja, weiß ich noch. In München.
0: In München. Das ist so krass. Und jetzt sitzen wir hier zusammen ja. und machen einen Podcast. Das ist verrückt, wie die Zeit vergeht.
1: Total. Da haben wir uns nämlich ganz frisch kennengelernt.
0: Und wie die Branche sich seitdem verändert hat ja. innerhalb diesen, dieser fünf Jahre, ist echt auch Wahnsinn.
1: Das wirkt, aber ich finde, das ist auch sehr, sehr vielversprechend, weil gleichzeitig denkt man sich so, okay, wenn sich in fünf Jahren schon so viel verändert hat, was kommt dann? Was kommt noch? Ja, ja. Und diese Branche ist immer noch immer noch so jung und wir haben noch ganz viel vor uns. Deshalb. Und wie gesagt, auch eben genau das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, die Nachfrage existiert so intensiv auch erst seit wenigen Jahren und ähm, ich glaube, es passiert schon sehr, sehr viel und ich glaube, die Modeindustrie, die muss da jetzt auch erstmal ja hinterherkommen, ähm, diesen Ansprüchen auch gerecht zu werden. Also so eine ganze Produktion umzustellen, wie Wohlfahrt das gemacht hat, das dauert halt einfach einige Jahre. Mhm. Voll. Ähm, aber ich finde sowieso
0: … Also gerade eben passieren sowohl gute als auch schlechte Dinge. Ne? Also wir haben jetzt auch viel über viele gute Dinge geredet, aber trotzdem finde ich auch, es passieren auch so Sachen, wo man so ist so, hä, verstehe ich gerade auch nicht, was in der Modewelt gerade abgeht. Sowas wie Versace wurde von Michael Kors gekauft. Das, Familie, das italienische Familien-Label, ähm, wo du so dachtest, ach, geil, weißt du, die, die, hier der... Gianni und äh, die Donatella und weißt du, man dachte mm. so, ah ja, das ist diese italienische macho familie und die machen dieses Stehen für diesen italienischen Glam-Design und... Aber ähm, vielleicht
1: ist auch eben diese Art von Opulenz, vielleicht ist sie einfach nicht mehr en vogue. Genau, vielleicht ist einfach Luxus
0: nicht mehr Luxus. Ne? Vielleicht verliert gerade eben das, was Luxus mal war, verliert an Glanz und wird zu Mainstream und ein Gucci ist plötzlich wirklich wie ein H&M. Wenn man die Kollektion und das Schaufenster ja. anguckt, das ist plötzlich ein H&M. Und, und ein Versace wird von Michael Kors gekauft und du, man sieht sofort, finde ich, auch in den Anzeigen und den Kollektionen, dass alles einfach viel bunter und ein bisschen poppiger wird. Was dann nicht unbedingt schlecht ist, aber also für mich verliert es damit eindeutig an Wert und es ist für mich auch so, damn, jetzt unterstütze ich eben nicht mehr so eine Familiengeschichte und so eine Historie, sondern ein... Kapitalistisches Unternehmen. Ne? Aber Apropos
1: Enttäuschung des Monats, können wir mal bitte kurz über Celine sprechen? Wow, das war ja
0: der Skandal. Das als ist der Skandal. Aber,
1: oh, aber es ist auch so traurig. Okay,
0: wir müssen vielleicht kurz erklären. Ja. Ähm, Celine, es, gab mal dieses,
1: es gab mal dieses wunderbare Label. Das, das, das hieß Celine. Celine mit E-Apostroph. Mit diesem wunderschönen
0: Apostroph. Und ähm, dann hat ey, dieses Label. Und dieses
1: Label wurde zehn Jahre lang ähm, unter der Leitung von Phoebe Philo geführt. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Phoebe, Phoebe. Phoebe Philo, ja. Naja, und ähm, sie stand, sie hat quasi, sie war eine Frau, und oder sie ist eine Frau, ähm, sie, sie, ist ja nicht, sie ist ja nicht von uns gegangen. Sie ist eine Frau, die Mode für Frauen gemacht hat. Sie hat Mode gemacht für. Frauen, die Karriere gemacht haben, für Frauen, die irgendwie, ja, ähm, Beruf und, und Privatleben unter einen Hut bekommen wollten, für die moderne Frau einfach. Mhm. Ja, und auch nach zehn Jahren Sachen,
0: tragbare Sachen, das war sehr
1: Ja, und auch selbst, wenn man, ich sag mal, selbst wenn man sich keinen Celine-Teil leisten konnte, ich habe ja die eine oder andere Celine-Tasche, aber natürlich, Celine war ein krasses High-End-Label, so war Celine trotzdem Stilprägend für ja für andere Unternehmen mhm. wiederum. Also hat viele auch so eine Kultur schon auch geschaffen. Genau, so viele Spiel haben sie den halt auch einfach ja, kopiert. Also sie, sie war so die erste, also Phoebe war die erste, die wirklich ähm, die Models wirklich ohne Make-up auf den Laufsteg geschickt hat. Sie hat ähm, auch weite Kampagne, Hosen ne? mit ja die Kampagne alte Frauen alte Frauen, Frauen
0: unretuschierte Bilder einfach so reale Sachen auch. Um genau,
1: Businesshosen kombiniert mit Sneakern, das ist alles, das, das, das ist alles Phoebe gewesen und ähm, sie hat quasi Weiblichkeit ähm, nicht mit Hautzeigen gleichgesetzt. Sie hat einen ähm, Stil geführt, eingeführt, wo es der ähm, sowohl sehr weiblich aussah, aber trotzdem ja, bequem und, und sexy und und eher auch ähm, um super Spielen. Den, Und auch muss man sagen, für den Alltag auch. genau ja.
0: und, und zum Beispiel, das ist auch was, was ich ähm, in dieser Dokumentation gehört habe. Ähm, Dokumentation? Ja, genau. Arte hatte so ein äh, Fashion-Wochenende und da gibt es jetzt ähm, auch eine Dokumentation, die man immer noch auf Arte nachschauen kann in der Mediathek. Hashtag ähm, Not Sponsored. Ich, die ähm, Dokumentation heißt, eine andere Mode ist möglich. Super, super spannend zu dem allem, was wir gerade gesprochen haben. Bitte angucken. Und da wurde auch gesagt, und das finde ich sehr, sehr spannend, dass die neue Mode oder ganz oft ähm, Weiblichkeit eben definiert wird durch den Körper an sich und das Kleid wird, das Kleid definiert nicht mehr den Look, sondern der Körper definiert. Ähm, den Look und wenn du halt nicht die Figur hast, dann kannst du es nicht tragen. Und äh, wo früher eben äh, Mode formgebend waren und Mode hat dich umhüllt und Mode hat gespielt mit diesen verschiedenen Formen, die du tragen konntest. Und das Kleid hat dich getragen. Und das ist eben jetzt leider nicht mehr so ist. Und das ist halt genau das, was gerade jetzt auch mit Celine passiert für mich. Ähm, jetzt da Hedi.
1: <lacht> genau, also. Es gibt jetzt einen neuen Designer. Es gibt jetzt einen neuen Designer. Genau. Fiebe hat aber von, von vornherein gesagt, sie wird das Label nur drei, vier Jahre führen. Und ähm, am Ende wurden es sogar ganze zehn Jahre.
0: Und jetzt ist Hedi Slimane ähm, sozusagen an der Macht bei Celine und hat erstmal das, da gab es schon echt... Äh, Boykott sozusagen, das äh, Apostroph gestrichen und gesagt, Celine ist jetzt ohne Apostroph und neues Logo und hat jetzt unter ähm, großem Tamtam -Tam in Paris seine erste Kollektion gezeigt und es gibt, sag ich mal, gespaltene Meinungen darüber. <lacht> ähm, Hedis Liman war davor bei Yves Saint Laurent und ähm, ich finde, seine Designs haben wahnsinnig gut zu Yves Saint Laurent gepasst äh, und was er da gemacht hat, war Total. wahnsinnig geil.
1: Wobei auch da natürlich das Yves rausgenommen hat. Es war dann nicht mehr Yves Saint Laurent, es äh, war dann Saint Laurent. Saint Laurent bei Hedis Liman. Genau. Simon. Und ähm, was ihm so ein
0: bisschen vorgeworfen wird, ist ja eben, dass er ein Egomane ist, dass er nicht so sehr auf die Labels eingeht, sondern sein Design so ein bisschen durchdrückt. Und das hat man halt jetzt, behaupten die Leute, auf dem Laufsteg gesehen bei Celine, dass eben nicht äh, das Erbe sozusagen von äh, Phoebe weitergeführt wurde und diese celine frau zu sehen war, sondern eben eine Hedi-Sliman-Frau oder eher vielleicht sogar ein, die alte Kollektion von Yves Saint Laurent und eben es nicht mehr weiblich tragbar war, sondern es war sehr sexy, sehr auf, sag ich mal, so abgerockt, Heroin-schick, sehr abgemagerte, blasse Models, sehr viel so Britpop-Indie, Brit so Rock'n'Roll, noch eine leder Lederbiker-Jacket, noch ein ähm, Mini-Rock und Boots, also es war so ein bisschen so, okay, haben wir alles bei Yves Saint Laurent letztes, äh, 2017
1: gesehen und er Und zwar aber auch wirklich auch teilweise eins zu eins, also man muss auch mhm. sagen, er hat wirklich viele seiner Entwürfe einfach mitgenommen und einfach den Celine-Stempel drauf gemacht.
0: Ja, und da kann man jetzt halt sagen, entweder er ist halt ein Egomane und drückt seine Designs jetzt einfach schonungslos durch bei einer anderen Brand und ähm, was halt wirklich schade ist, dass er halt auf das Celine-Heritage und auf die Brand gar nicht eingeht, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe von einem Designer, wenn er zum anderen Label geht, sollte er sich halt damit beschäftigen, für was steht dieses Label, was ist die Celine-Frau und dann seine neue Interpretation davon zeigen und nicht einfach nur sein Ding durchziehen. Auf der anderen Seite er hat eine modische Vision und das ist seine modische Vision, Vision, die anscheinend nachhaltig langfristig für ihn in Mode ist. Und jetzt zieht er das einfach weiter so durch und sagt, das ist halt die Frau, die moderne Frau, die ich sehe, egal unter welchem Label. Es gibt auch Gerüchte, dass LMVH ihm eben sein eigenes Label verweigert hat und deshalb ist es jetzt sozusagen seine äh, Revolte dagegen und sagt so, okay, dann ziehe ich halt mein eigenes Ding auch unter dem Celine-Stempel bei. Ich finde es schade, weil genau Celine wird
1: uns allen fehlen auf dem Modemarkt als Brand. Total. Also ich finde, es gibt keinen richtigen Ersatz finde ich, für Celine, weil Celine einfach so 100% durchdacht war und einfach so revolutionär war, indem es eigentlich wieder zurück zu dem gegangen ist, mhm. was ja eigentlich Mode machen sollte. Und
0: Celine war wirklich, was man halt na sagen muss, und dafür war es, das war auch nicht trendy, sondern das war auch sehr langfristig gedachte Mode und Teile, die Celine-Teil kannst du immer tragen, ne? Total. Und, äh, das ja. ist halt jetzt, muss ich sagen, Hedi ist jetzt wirklich sehr, wieder sehr trendy und wo man so, und sehr, sehr jung und sehr, sehr dieses Rockabilly abgefuckt, wo man so denkt, ja, also aber genau, in zwei Jahren ist dann vielleicht eben wieder was anderes in Mode und dann kann man das nicht mehr tragen und soll ich deshalb jetzt in dieses Hedi-Celine-Teil investieren und zwar 2.000 Euro dafür, dass ich es eben nächste Saison nicht mehr tragen kann. Und das finde ich schade, weil das ist genau der Anti-Movement zu dem, was wir eigentlich sprechen.
1: Und was ich auch an Celine mochte, ähm, war eben zum Beispiel die Tatsache, dass da sehr, sehr wenig Werbung drum gemacht wurde. Die haben halt eben ja keine Blog niemanden ausgestattet. Ähm, jedes Celine-Teil musste auch gekauft werden und es musste offline gekauft werden im Celine-Store. Ähm, die Teile wurden quasi kaum ähm, oder durften nicht online verkauft werden. Und ich finde, das ist auch einfach nochmal so eine ganz andere Markenpolitik, ähm, die sonst kein Label sich erlauben konnte. Und ich finde, genau dadurch, dass es eben so, so eine Exklusivität auch ähm, ausgestrahlt hat, war es auch nie irgendwie so ein richtiges Trendpiece. Also klar, man hat dann immer so ein paar ähm, mhm. Taschen gehabt, die, die irgendwie sehr... Also auch viel kopiert wurden. Also zum Beispiel eben diese Dreierklatsch mhm. beispielsweise, die hat, die hat man dann auch irgendwie bei zahlreichen anderen Labels in der Saison später gesehen. Aber nichtsdestotrotz fand ich gab es nie irgendwie. Es war nicht so ein Hype, nicht so
0: Fake-Hype. Und weißt du, was ich. Das ist so spannend, dass du das sagst, weil das ist auch genau das, was mir auch aufgefallen ist. Wenn wir darüber reden, dass Luxusmarken für uns heutzutage nicht mehr so glamourös sind oder so ein bisschen den Glanz verlieren. Früher. Der Eben wenn man überlegt, wie waren die erreichbar, wie waren die accessible, wie waren Luxusmarken zugänglich, war das eben nur sehr, super kuratiert durch deren Werbung, die geschaltet wurden und in deren Stores. Und deren Stores gab es nicht in jeder Stadt. was heißt, wenn du was kaufen wolltest von Gucci, musstest du in eine Stadt gehen, wo es ein Gucci-Shop geht oder reingehen. Heute ist alles so accessible, du siehst auf Social Media überall diese Marken sowieso, die sind überall um dich herum und wenn du es kaufen willst, kaufst du es mit einem Klick und es ist morgen vor deiner Tür. Und da ist halt dieses, genau, dieses diese Begehrlichkeit und dieses, das ist irgendwie weit weg und spannend und nicht jeder trägt das, geht dadurch verloren. Und Total. genau das hat eben Celine geschafft, auch dadurch, dass sie online
1: nicht verfügbar waren, beizubehalten. Und wie gesagt, und die Teile selbst waren auch absolut zeitlos. Also die Taschen, die ich bis heute mit am meisten trage, sind meine zwei Celine-Taschen. Also wirklich keine Tasche, keine zwei Taschen trage ich häufiger, weil sie einfach total praktisch sind und einfach so schlicht und so durchdacht, dass sie einfach nicht aus der Mode kommen. Mhm.
0: Ja, aber... Ja, mein Herz gesagt, blutet
1: immer noch ein bisschen. Aber ich kann mir
0: <lacht> auch mir vorstellen, wie gesagt, also die Designer haben es ja auch gerade nicht leicht, weil die sind die, auf deren Rücken das Ganze auch gerade ausgetragen ja. wird, was gerade in der Mode schiefläuft und ähm, vielleicht musste jetzt auch so ein Skandal passieren, damit auch Leute mal nochmal genauer hingucken, was passiert da auch, sage ich mal, in der Poli politisch, was passiert da politisch unter so einem großen Label? Ähm, wer bekommt da welche Position und warum und was wird dann erwartet? Unter welchem Druck arbeitet jemand, jemand, der eigentlich ja eine kreative Seele ist? Unter was für einem Druckarbeiter muss plötzlich Manager sein und nicht mehr Künstler. Und ich glaube schon, dass man darüber auch eben viel reden und nachdenken muss. Aber ey, ich finde es voll geil, dass wir mal so eine Modefolge machen und über auch. sowas reden. Ähm, ich glaube auch, dass manche Leute jetzt erst vielleicht merken, wie viel wir über sowas nachdenken ne? oder was da teilweise dann so dahinter steckt.
1: Ja, wobei, also bei mir kommt es mal drauf an, wenn ich gerade auf so einer Fashion Week bin, dann denke ich super viel über Mode nach. Um, aber so, wenn ich jetzt irgendwie hier seit einer Woche am Chillen bin, dann ist Mode für mich, also tritt so ein bisschen in den Hintergrund und dann interessiere ich mich auch wieder mehr für so politische Sachen beispielsweise und weniger für Mode. Also, dann ist Mode quasi eine Begleiterscheinung in meinem Alltag.
0: Ich habe gerade eine Story gemacht, man ein bisschen hier teasern auch, dass wir eine neue Folge haben. Ähm, okay, Mascha, ich hätte jetzt sonst noch ein paar
1: Fragen. Dann lass uns die doch gerne angehen. Also mich würde auch übrigens sehr interessieren, wie ihr diese Celine, Old Celine, New Celine Geschichte bewertet. Mhm. Und ähm, kurz nochmal zu Wolford. vielleicht sollten wir das Prinzip, das findet ihr auf einer Webseite. Und zwar genau. dein Einsatz, Lisa? Mhm.
0: Und zwar, ähm, Gradle to Gradle heißt das ähm, Zertifikat. Und unter C2, also ausgeschrieben als Zahl, c-ev.de könnt ihr auch über das Zertifikat ähm, nachlesen, was das genau bedeutet, ähm, was zertifiziert wird und was nicht ähm, und euch da mal ein bisschen reinlesen. Ich finde, das ist äh, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr spannende Denkweise, eben Dinge zu Ende zu denken. Ähm und ich hoffe, euch gefällt es auch, dass wir hier mal so ein bisschen was vorstellen, was eben welche Brand auch neu macht und ein bisschen auch Ideen gibt, was da draußen noch so alles ist. Weil ich habe das Gefühl, man hat auch manchmal keine Übersicht mehr. Und ich finde es cool, dass wir jetzt ein Beispiel uns hier auch raus, rausgepickt haben, wo wir sagen, das ist
1: unterstützenswert. Genau. Also es hat ja auch einen Grund, warum wir ähm, dazu gesagt haben bei Wolfhard.
0: So, und jetzt, Mascha, kommen wir zu Fragen. Und die sind wieder ein bisschen privater. Wie haben wir haben ja heute... Gar nicht so viel privat auch geredet allgemein jetzt mal ganz kurz wie geht's dir mascha
1: <lacht> übrigens so äh, nach 40 minuten wie geht es genau, eigentlich, geht's dir eigentlich? Äh, ja ich habe ja schon gesagt dass ich ein bisschen krank bin ich ähm, das ist super nervig weil ich natürlich gerade in so einer richtig busy phase eigentlich stecke ich hatte ja ähm, letzte woche da waren wir ja zusammen in paris ähm, ja, da hatte ich ja eben die Ankündigung, dass ich das digitale Gesicht von MAC bin, also von MAC Studio Fix und das ist so, ah, das hat mich so gefreut und ähm, das war dann aber auch, wo wir dann das in Paris gedreht haben, geschootet haben, es war, ging alles ganz, ganz schnell und es hat wirklich enorm viel Energie gekostet und dann bin ich etwas früher wieder nach Hause zurückgekehrt, also ein bisschen früher von der Pariser Fashion Week, weil ich dann gemerkt habe, oh, oh, oh. Da bahnt sich gerade was an und jetzt versuche ich jetzt die eine Woche zu Hause zu nutzen, zu Hause ein bisschen mich auszuholen, aber das gelingt mir auch nicht so richtig. Und nächste Woche geht es für mich auch schon wieder nach Mailand zu so einem Werbespot von Campari. Also mhm. auch richtig aufregend. Und deswegen muss ich jetzt ganz schnell zusehen, dass ich ganz doll gesund Gesundheit werde war, ja. übers Wochenende. Und ähm, ja, wie das so ist, wenn man krank wird und versucht unter Druck gesund zu werden, so richtig klappen tut es natürlich nicht. Aber ich gebe mein Bestes. Und bei dir? Ich gebe mein Bestes. Ähm,
0: ich hatte gerade eine ganz spannende Zeit, auch in Paris. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch echt froh, dass der Fashion Monat zu Ende ist und dass ich jetzt mal endlich wieder in Berlin bin. Nachdem ich jetzt zwei Monate nicht da war ungefähr. Ähm, was geil war, war, ist, dass äh, mein Freund spontan nach Paris auch geflogen ist oder geflogen wurde, weil wir ein äh, Shooting für die Harper's Bazaar äh, Deutschland hatten, die, also die äh, Online Harper's Bazaar, und zwar gemeinsam mit Louis Vuitton, und die hatten eben ein Couple-Konzept am Start und äh, ich wusste davon auch vorher nichts und war so äh, wie Couple-Konzept, aber mein Freund ist in New York ey, der ist nicht einfach zufällig da, ach so ja und dann haben die den noch eingeflogen und das war mega lustig, weil das Shooting war so ähm, er hält praktisch meine Tasche wie halt so Instagram-Boyfriends das so machen, während ich dann irgendwie kurz beschäftigt bin am Handy und wie er halt diese Tasche hält. Und das ist so, es war so sozusagen aus dem Leben gegriffen. Und ähm, das war geil, auch mal mit ihm zusammen sowas zu machen. Und er war auch ganz aufgeregt, mal äh, sein eigen erstes Fotoshooting dann gleich für die Harpers Bazaar und mit mir zusammen, da war er natürlich auch ein bisschen unter Druck da. <lacht> das war ganz lustig, weil dann habe ich vorher mit ihm... So, habe ich die ganze Zeit Spaß gemacht. Ich so, nee, aber das Gesicht musst du nicht machen. Den Mund musst du schon zumachen. Und dann, und die, oh, die Augenbrauen. Arme. Nicht. Nein, ich war ganz, es war lustig, es war nett. Nee, nee, ich bin nicht gemeint. Ich ich gesagt, ich mach sowieso einfach. Du musst einfach nur gelangweilt schauen. Genau so. Genau, als ob sich dich nicht interessiert. Nein, Spaß. Und es war lustig. Und dann hätte er eigentlich gestern, ähm, äh, vorgestern, nach New York zurückfliegen sollen und ich bin dann, wir haben uns schon unter Tränen dann verabschiedet am Flughafen. Ich von äh, Paris aus dann. Genau, war hm. von Paris aus und als ich dann gelandet bin in Berlin, bekomme ich eine Nachricht, ähm, dass seine Airline bankrott gegangen ist. Was? Und nicht mehr operiert, äh, nicht mehr fliegt. Und... What? Genau. Und dann war ich so, wie? Aber du bist doch Samstag mit denen hergekommen. Ja, und die sind innerhalb von dieser Zeit, in der wir bei Paris sind, die bankrott gegangen und jetzt Fliegen die einfach nicht mehr. Und ähm, auf jeden Fall dann, Tanja ist halt komplett ausgerissen. Tanja war so, ja, dann ist ja das Logischste, wenn er nach Berlin kommt. Buch ihm einfach einen Flug nach Berlin jetzt. Und dann habe ich ihm einfach an dem Abend noch einen Flug nach Berlin gebucht. Und jetzt ist er hier. <lacht> und er äh, ist gerade bei mir zu Hause und arbeitet am Laptop. Und hat dann gemeint, ja, dann bleibt er halt übers Wochenende. Und, so Hä, wie war, verrückt ist denn das? Richtig verrückt. Und ich so, oh, Vor allem, das ist so eine Story. Ich so, dann muss erst eine Airline nicht mehr existent sein, damit du verstehst, dass du nach Berlin gehörst. Und oh. ich so, das Schicksal ist auf meiner Seite. Er ist hier. Genau, und jetzt ich, bin ich ganz glücklich oder ich bin auch ganz durch Emotionen gegangen, weil ich natürlich mich zuerst verabschiedet habe und so war so, oh Gott, jetzt sind wir sieben Wochen, nicht, ich habe mega geheult. Und dann war es zuerst so, dass er spontan nach Paris kommt und dann auch noch spontan nach Berlin mitkommt. Und ich so, huch, ich weiß gar nicht, wie ich mit diesem ganzen Glück umgehen soll. Wie cool. Ja, total. Also
1: Paris hat ja ganz viel Glück gebracht. Uns hat Paris ganz viel Glück gebracht. Total. Wirklich, Voll.
0: gute Geschichten. Und auch ähm ich, ich mache auch eine Geschichte zum Mac äh, Studio Fix. Ich mache nämlich äh, auch ein Tutorial mit dem Angelo zusammen, mit ah, dem ja. Creative Director. Da freue ich mich auch ja. total drauf. Das ist nächste Woche. Also ich habe auch ein paar coole Sachen so jetzt am Start und es geht gleich irgendwie weiter. Ich muss jetzt nur mal sowas machen wie meinen Briefkasten leeren und zum Arzttermine machen und so, so ja. real life Shit. Das ja. habe ich halt jetzt wirklich in zwei Monaten richtig vernachlässigt, kein ja, Sport gemacht, all das.
1: Also, das mit dem Sport habe ich gemacht, aber das darf ich jetzt nicht mehr, jetzt wo ich krank bin. Aber apropos Arzt, ich gehe danach gleich zum Arzt. Wenn welche fertig sind, muss ich mit meiner kleinen Maus hier zum Arzt. Die fühlt sich nämlich nicht gut. Einmal
0: zum Tierarzt und Einmal zurück. zum Tierarzt. Kommt ich habe schon in so eine Box. Wehrt die mm, sich da oder ist sie da ganz bereit? Also,
1: ich sag mal so, ich hab, weil die Box ein bisschen weiter oben steht, habe ich heute Morgen David gebeten, die Box runterzuholen. Und weiß was dann passiert ist also eigentlich waren wir gerade beim Essen alle also die Katzen sollten eigentlich essen bekommen in dem Moment wo die Box runtergekommen ist Mali ausgerastet die panisch genau geworden weggelaufen eine Tür war noch verschlossen war ihm egal ist er die Klinke hochgesprungen wirklich richtig reiß ausgenommen dabei kommt er gar nicht in die Box also er er muss gar nicht in die Box Katie dagegen total ruhig ne 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 und wir alle waren so Holy fucking shit, was ist denn jetzt mit dem Kater los? So, der hatte richtig, richtig Angst, der Arme. Und jetzt steht hier diese, diese Transportbox und er traut sich gar nicht mehr so richtig in das Zimmer, wo die Transportbox steht. Er macht dann ganz, ganz weit. Die Bogen muss sie immer so ein bisschen rumstehen lassen,
0: sodass sie sich an die Box gewöhnen und denken, das ist wirklich ihr Zuhause. Und dann ist es nicht mehr so ein Schockmoment. Dann ist es verbinden, die assoziieren es nicht mehr nur mit dem Tierarzt. Na gut. Ja, gut, aber. Hey, dann hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist. Und ja,
1: meine arme Maus. Also, ähm, ja, real life. Hauptsache, ich gehe nicht wegen mir zum Arzt, aber wegen Katie würde ich sofort immer jederzeit gehen. Meine arme. So, und jetzt kommen wir Kleine. hier zu einer
0: Frage. Ähm, an Mascha. Du hast David bei Tinder kennengelernt. Erzählt, <lacht> erzählt ihr das offen? Gibt es noch Leute, die kein Verständnis dafür haben, zum Beispiel, ist es unromantisch oder komisch finden? Wie reagiert ihr darauf? Finde ich eine geile Frage.
1: Ist wirklich eine ganz witzige Frage. Ähm, also ich habe da überhaupt gar kein Problem damit, das zu sagen. Ähm, also im Gegenteil, ich finde es auch eher eine lustige Story. Also ähm, es ist eher so, dass ich das sogar ganz gern erzähle. So und ihr glaubt nicht, wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, weil er auch mein erstes Date war. Also es ist, insofern ist es ja umso lustiger. So ich hatte richtig Anfängerglück. Und natürlich erzähle ich das auch ganz gern. Also ich finde es halt auch <lacht> überhaupt nicht schlimm und ich habe auch ehrlich gesagt, also gut, ich lebe ja auch in Berlin und so weiter und so fort, das aber ich Reaktionen bekommen. bisher auch kein Mal, also höchstens so ein, ach wirklich, verrückt. Weil die meisten natürlich ähm, jetzt nicht so immer unbedingt die besten Erfahrungen äh, mit Tinder vielleicht haben. Aber ich glaube, das ist einfach so, wie jeder, also wie man so die Plattform für sich nutzt, so, so, so endet das dann halt vielleicht auch. Also... Mhm keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall keine schlechten Reaktionen, nur ein höchstens wow, das hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> ähm, okay, und jetzt gibt es hier eine Frage, liebe Lisa, ich habe in deiner Paris-Story gesehen, dass du Madonna und ihr Aussehen erwähnt hast, beziehungsweise ihren Doktor. <lacht> Mich würde interessieren, wie stehst du zu Schönheits-OPs oder würdest du auch mal in die Trickkiste greifen wollen, würden, 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 wollen. Äh, ja, ich habe Madonna getroffen. Ähm, das war richtig lustig. Ich und mein Freund haben ein Date Night im äh, Matignon gemacht, ähm, so ein Party-Restaurant in Paris, aber richtig lustig da. Wir kennen den Besitzer, bla bla bla. Und danach sind wir runtergegangen, da ist so ein Clubbar und wir standen in der Bar und dann irgendwann sagt uns jemand so, Madonna ist gerade reingekommen. Wieso? Und dann sind wir auf die Tanzfläche und haben uns einfach so, weil wir relativ früh dran waren und der Club sich gerade gefüllt hat sozusagen, sind wir mit dem Schwung in den VIP-Bereich und standen dann da äh, Madonna direkt vor mir mit ihrer, ich schätze mal Tänzergruppe lauter, äh, junge, attraktive Männer auf jeden Fall ähm, und waren richtig krass am Abschecken noch keiner hat getanzt, aber Madonna und ihre ganze Crew haben richtig krass getanzt. Und wir so, alles klar. Und dann haben wir so mit Madonna getanzt. Ich war so, das ist so verrückt. Sie steht direkt hier. Und sie sah so gut aus. Wirklich? Sie sah richtig gut aus, weil ich finde, auf ihrem Instagram sieht sie nämlich teilweise echt äh, schwierig operiert aus. Ähm, aber sie sah gut aus und sie hatte, die hat immer mal wieder eine Pause gemacht und sich dann hingesetzt und mal ein bisschen geguckt, aber die hat richtig getanzt auch und Energie gehabt und ich fand das voll geil zu sehen und war so, das ist, äh, sowas passiert auch nur in Paris während der Fashion Week. Ähm, und genau, ich habe dann gemeint, so, man kann nur hoffen, dass man auch so gute Gene hat beziehungsweise so einen guten Doktor, habe ich danach gesagt, so <lacht> Weil natürlich, ähm, also natürlich in der Branche, ähm, und wenn du, äh, ich glaube, meine ist 55, da darf man auf jeden Fall nachhelfen. Und ich finde, jeder darf machen sowieso, was, wie er sich wohlfühlt. Mhm. Ähm, und ich habe da überhaupt kein Judgment. Ich finde es schön, wenn Leute immer noch aussehen wie sie selbst und wenn sie durch Operationen nicht versuchen, wie jemand anders auszusehen. Das finde ich dann immer schade. Wenn Kylie versucht, wie ihre große Schwester Kim auszusehen und sich zu ihrer Schwester operieren lässt, dann finde ich das ein bisschen komisch. Aber sonst, jeder soll machen, was er will. Und jeder auch... Jede Frau, jeder Mann, wie, wenn du dich danach fühlst, wenn das deine Identität
1: ist und du aussehen willst, wie du dich sowieso innerlich fühlst, du, ganz ehrlich. Ja, aber weißt du, ich finde auch ehrlich gesagt, ich finde es auch total einfach zu sagen, ja, das äh, sind die Schönheitsdocs, die da die ganze Arbeit machen. Weil ganz ehrlich, ich merke das ja. <lacht> gut, ich werde ja bald 30 und da ist es einfach nicht mehr so einfach, den Körper so in Schuss zu halten, wie mit Anfang 20. Oder, Oder das, das Gesicht.
0: Ich ja. habe es zum Beispiel gemerkt, auch bei der Fashion Week, so wirklich mit, mit weniger Schlaf, weniger Schlaf, ich hatte nie Probleme mit Augenringen und da bin ich das erste Mal aufgestanden, habe mich im Spiel angeguckt und habe gedacht, wow, das sind Augenringe und richtig so Blutunterlaufen blau und ich war so,
1: fuck. Ja, man wird das ja ist nicht, einfach mehr. nicht
0: mehr so, dass ich einfach trinken kann und nicht mehr schlafen kann und bum, 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 sieht trotzdem fresh aus. Ich so shit. Und ich habe keine Sonnencreme benutzt. Und sofort dachte ich, fuck, ich glaube, Falten, auf dem Stirn, auf der Stirn, weil ich halt irgendwie zwei Wochen keine Sonnencreme benutzt habe und die Sonne runtergeprallt hat in New York und ich war so, damn,
1: ja. es geht jetzt so schnell. Es, es geht es geht total schnell. Und wie gesagt, ich merke es halt ganz krass beim Sport. Und wenn ich dann so Mädels, äh, Mädels, wenn ich dann so Frauen sehe, wie. Jennifer Lopez, wie Penelope Cruz, wie Madonna, die machen ihr Leben lang Sport. Das ist auch verdammt harte Arbeit, harte. Harte. so mit, mit Mitte 40, 50 so auszusehen. Das so, und das darf, das darf man nicht, das darf man nicht unterschätzen. Das ist wirklich, da musst du die letzten 30 Jahre dran geblieben sein, immer Sport gemacht mhm. haben, dich einigermaßen gesund ernährt zu haben und dann natürlich kommen dann die ein oder anderen Behandlungen on top, aber man muss auch sagen, den Großteil, den haben sie sich halt auch einfach verdient. Ja. ja Und, ähm... Also, oder so eine Sandra Bullock oder sowas, die sehen alle richtig, richtig gut noch aus und ich meine, das liegt einfach daran, dass sie halt ähm, jetzt nicht mit ihrem Körper auch Jojo gespielt haben und so. Voll. Ähm, und
0: Genau, auch hier Trickkiste, Botox und so. Ich glaube, ich habe sowieso schon erzählt, dass ich mir meine Zornesfalte auch schon äh, Botoxen habe lassen und ähm, gegen meine äh, gegen mein Zähneknirschen auch schon meinen mein Bangenmuskel äh, Botoxen habe lassen, weil das das Einzige war, was gegen meinen Knirschen tatsächlich Ach wirklich? Hat. Das mhm. wusste ich gar nicht. Du kannst praktisch den ähm, Kaumuskel ja. dadurch auch so ein bisschen nehmen. Und ähm, dadurch knirsche ich weniger mit den Zähnen, habe dadurch weniger Verspannung, weniger Probleme mit den Zähnen. Ach krass, das ist mhm. ja
1: spannend. Das wusste ich gar nicht, weil ähm, ich habe so eine doofe Schiene bekommen und ich kann nicht mit dieser scheiß Schiene schlafen.
0: So, mhm. genau. Hier, hier ein, 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 das ist meine Drückküste. Nein, ähm, ich habe jetzt, ich, keine Ahnung, ja, ich habe das gemacht, mal auch mit der Zornesfalte, weil ich das einfach nach einer Weile gemerkt habe, dass ich immer, wenn ich mich konzentriert habe und am Laptop sitze, ähm, hat bestimmt auch was mit meinen Augen zu tun, diese Falte mache und dann ähm, habe ich es aber dann auch mal wieder eben nicht gemacht und bis ich es bis dann wieder gesehen habe und gedacht habe, ah ja, im Moment bewegt sich wieder alles bei mir, aber ähm, wenn ich dann wieder das Gefühl habe. Ist okay, auch die
1: Frage, wo fängt es an, wo hört es halt auf? Ne? Ja, ja, ich das glaub, ist, glaube ich, ist, auch dieses so, man kann halt echt, glaube ich, süchtig davon werden. Ich glaube auch. Aber was ich zum Beispiel super gerne machen würde, ist mir vielleicht dieses oder nächstes Jahr noch die Augen lasern zu lassen. Gehört das dann auch schon dazu? <lacht>
0: Vielleicht gehört das auch schon dazu. Obwohl, das ist ja nicht unbedingt aussehen. Ne? Ja, es ist nicht unbedingt ästhetische. Obwohl, ja, du trägst kann keine Brille mehr. Das ist auch aussehen, ja. ja. <lacht> ähm, so, das ist unser Thema dafür. Aber natürlich trotzdem, wenn man sowas macht, dann zu einem guten Arzt gehen und da auf jeden Fall kein Geld sparen, weil ähm, das kann dann gefährlich sein. Ne? I und dann ist Haben hier wir noch mehr Fragen? ja. Das, weil wir letztes Mal darüber geredet haben, dass du auch eher ein Tomboy bist. Ah ja. ähm, Gibt es hier die Frage, ich versuche momentan an meiner Weiblichkeit zu arbeiten, da ich leider oft als Bro von vielen Männern ab, ab, angesehen werde, obwohl ich in mir drin nicht so ein Tomboy bin, wie ich es ausstrahle. Habt ihr Tipps?
1: Hm. Wie ja, spannend, schwierig. Frage. Ja, spannend, aber, aber wirklich auch ein bisschen schwierig. Äh, muss ich mal wirklich mal kurz drüber nachdenken. Also Die Frage ich finde es ja, komisch,
0: warum strahlst du es aus, wenn du es gar nicht fühlst. Wieso strahlst du nicht aus, was du fühlst? Und hast du Angst davor,
1: auszustrahlen, was du fühlst? Also ich verstehe auch nicht, wie man ähm, ehrlich gesagt, wenn man sich sehr weiblich fühlt, wie man dann was unweibliches ausstrahlt. Mhm. Also ja. Nein,
0: ich glaube glaub schon. Also ich glaube, das kann schon passieren. Grade, Oder ist das so
1: der Look vielleicht?
0: Du, also ehrlich gesagt, mir geht es auch manchmal so, dass wenn ich mit meinen Jungs abhänge, dass ich dann merke, dass ich auch versuche, ein bisschen boyischer zu sein, so um mit denen mitzuhalten oder so. Oder merke dann auch, dass ich mich so ein bisschen tomboyisch anziehe, weil ich halt, weißt du, auch nicht als das Girl gesehen werden will, sondern als einer von denen, so. Weißt du, ich glaube, sowas kann schon passieren, dass man sich dann plötzlich männlicher gibt, als man sich vielleicht eigentlich fühlt. Aber ich glaube, man kann das dann, also ich finde es voll schön, dass du sagst, ich arbeite daran, das mehr zu fühlen oder mehr umzusetzen oder das auszustrahlen, wie ich mich eigentlich sehe und empfinde. Und ich glaube, das kann durch Kleinigkeiten dann auch schon passieren, selbst wenn das ist. Ähm,
1: also wenn ich so wenn darüber, selbst äh, Das ist
0: mal, ich trage meinen roten Lippenstift. Genau, daran habe ich auch gerade gedacht. Genau. Ne? habe ich mich
1: auch gerade gedacht. Weil du bist ein Mädchen du,
0: und jeder, jeder Mann oder Frau, der sich weiblich fühlt, darf all, mit all diesen Dingen spielen. Und, und ob das dann einfach mal ein ein Rock ist oder ein roter Lippenstift zum Jeans-Look oder ob das dann auch mal ist, mal ein paar Heels zu tragen. Und auch, auch mit den Themen. Ich glaube, man darf dann auch mal sagen, man ist, man darf mal ängstlich sein, man darf mal ne, verletzlich sein, man darf mal weicher sein, man darf mal emotional sein. Und so. wenn dann eine Reaktion kommt, so, dann kann man ja auch sagen, so du, das ist das, wie ich das empfinde. Ich, und ich bin vielleicht in dem Moment nicht super... Und Männer sind ja auch nicht immer stark. Männer haben ja genauso Emotionen. Ne? Ähm, aber ich, einfach das wirklich leben und ausdrücken und versuchen zu kommunizieren, was man, was man empfindet. Hm. Und also. versuchen, die anderen nicht unbedingt immer beeindrucken zu wollen, sondern wenn man Freunde hat, dann nehmen
1: die ja einen hoffentlich so, wie man ist. Und dann muss man die hoffentlich nicht mehr so beeindrucken. Ja, aber ich glaube, es dreht sich ja auch eher so darum, wenn man auch so neue Leute kennenlernt. Also ich zum Beispiel, mein Kleidungsstil ist ja sehr ähm Tomboys würde ich sagen, also ganz grundsätzlich stehe ich ja auch sehr auf so männliche Elemente in der Kleidung, aber ähm, ich habe gleichzeitig auch viele so diese typisch weiblichen Merkmale, eben lange Haare, ähm, Make-up, äh, teilweise auch etwas auffälligeres Make-up, ähm, teilweise kleide ich mich ja auch sehr, ja, ähm, mit so Engen, engen Sachen, aber grundsätzlich ist ja auch nicht unbedingt so mein Ding. Also ähm, ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich das, was ich an ähm, sehr männlicher Kleidung mache, ich dann mit Make-up zum Beispiel wett oder ähm, vielleicht auch mit so gewissem Verhalten oder Gestiken, weil ähm, ich zum Beispiel ganz automatisch, das soll jetzt irgendwie gar nicht irgendwie so eine das soll, das soll jetzt irgendwie nicht irgendwie falsch rüberkommen, aber ganz automatisch ähm, lasse ich zum Beispiel immer den Mann die Tür aufmachen. so Das hat sich irgendwann so bei mir eingeprägt und ähm, das ist so ein Win-Win für, für beide, weil ich bestehe da jetzt nicht drauf, auf, auf diese Rolle. so Ich finde es ganz schön, wenn man mir die Tür aufmacht und ich glaube, für den Mann ist es ehrlich gesagt auch mal ganz nett, wenn er so ganz kurz mal ja, so seine Stärke beweisen darf. Weißt du, wie ich meine? Mein? Ja. Seine körperliche, seine körperliche. So,
0: wir haben auch so ein kleines Ding, so der. Mein Freund weiß auch, dass es mir zum Beispiel wichtig ist, dass wenn er mir die Tür vom Auto ausmacht, dass er mir die Hand hinhält, um mir aus dem Auto zu helfen. Es geht nicht darum, dass ich unbedingt Hilfe brauche, sondern ich finde es einfach ein schönes kleines Ritual oder eine schöne Geste, dass ich die Hand ähm, ähm, angeboten bekomme. Total.
1: Und also ich finde, das ist halt einfach. Also ich glaube, jeder Mann weiß das, also die Männer wissen auch, ich kriege die Tür auch alleine auf und ich kriege auch das Glas alleine auf. Aber ich finde es halt auch irgendwie, ja, ganz angenehm. Die sind auch ein bisschen oldschool vielleicht. Auch. Ja, wahrscheinlich. Ich komme mir gerade wirklich ein bisschen oldschool vor. Aber ähm, ich glaube, da kannst du dich noch so männlich kleiden, wie du willst. In dem Moment, wo du dem Mann das Glas hinhältst, weiß er ganz genau Bescheid, aha, okay. jetzt, 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 Hilfe. Ist, jetzt ist das mein Einsatz. <lacht> ja, ähm, und das nee, das, ist, das ist einfach streichelt, weil also für beide wird so ein bisschen das Ego gestreichelt Ego streichelt für, ja. und es ist
0: ja so ein bisschen ist ja trotzdem so ein bisschen künstlich ne es ist schon auch so trotzdem so ein bisschen gespielt oh kannst du mal danke
1: oh was habe ich jetzt Nee, aber Herzen das ist gebaut? so wirklich ist das mein so, so ein Automatismus ich hab einmal,
0: witzigerweise <lacht> ich habe einmal mit der Mutter von einer Freundin geredet und die ist so eine scharfe Mom. ne und die ist so hat echt immer tolle Freunde tolle Männer die die vergöttern ne und ich war dann habe sie dann mal so gefragt und war so was machst du denn, dass die dich so vergöttern? Und, du so, und sie so, ich sage ihnen regelmäßig, dass sie mein Held sind. Und ich war so, wow, wirklich? Und das zieht halt noch. Und es ist halt manchmal noch so. Und toll. sie sagt ja dann zu ihren Männern, oh, danke, du bist mein Held. Und das triggert irgendwas in denen, dass sie denken, oh, meine Frau, ich muss sie beschützen. Und es ist halt so lustig, <lacht> weil wir über all das sprechen mit Fluidity und und mit äh, Gleichberechtigung und, und all dem und trotzdem haben wir diese Dinge, die halt uns teilweise triggern und das dürfen wir, und das ist, gehört auch zur Freiheit dazu, dass wir das auch leben dürfen und wir dürfen auch klischee manchmal sein, wir dürfen Klischee-Männer sein und manchmal dürfen wir auch alle Vorurteile leben und äh, nee, aber ich trotzdem auch alle Freiheiten haben.
1: Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich meine jetzt mal ohne Witz, ja, wenn du dem Mann sagst, dass er dein Held ist und ich meine, du meinst es ja dann auch so in dem Moment, ähm, es ist doch genauso schön, zu hören, dass man vielleicht für den Mann irgendwie ähm, jemand ganz Besonderes ist. Mhm, also
0: voll. Genau, das ist ja auch. genau. Oder dass man eine wahnsinnige Unterstützung ist, ne? dass man, dass sich jemand wohlfühlt, all das, was man seinem Partner also, bieten möchte, als Comfort-Level, als Hilfe, als Support und das ist auch schön, wenn das gesehen wird. Und wenn man, Wir alle wollen halt das Gefühl haben, dass wir gebraucht werden. Genau, und, und ein echter
1: Gentleman, der gibt einem auch einfach so das Gefühl, man ist die einzige Frau auf der Welt. Oh, das macht mein Freund auch.
0: <lacht> oh, der ist so süß, mein Freund ist so süß. Ähm, und jetzt hier eine Frage noch, das finde ich eigentlich auch ganz äh, für dich vielleicht auch. Jetzt ähm, kommt's. Und zwar zum Thema Tattoos. Oh. Ähm, hast du eigentlich welche? Mich würde das Thema Tattoos interessieren, ich bin nämlich gerade aktuell auf der Suche nach einem neuen Tattoo. Habt ihr Pläne? Lisa, hast du Tattoos? Ich wünsche euch einen schöner, schönen Freitag. Hm. Ähm, ich habe kein einziges Tattoo. Ich bin richtige Tattoo-Virgin. Ähm, ich habe deshalb auch kein Tattoo, weil ich mich, glaube ich, nicht deshalb, weil ich was gegen Tattoos habe, sondern weil ich mich bis jetzt auf nichts festlegen konnte, wo ich sage, das sagt so viel über mich aus und ich weiß, dass es mein Leben lang mein Mantra oder mein Ding, mein Ding sein wird. Ich glaube, sowas habe ich einfach für mich noch nicht unbedingt festgelegt. Und ich bin auch so, ich will halt ständig auch meinen Typ ändern können. Ich will diese Freiheit zu haben, morgen zu entscheiden. Morgen bin ich la grande dame und bin super elegant und französisch und übermorgen bin ich wieder rockabilly girl. Ich will diese Freiheit zu haben, mich ständig neu zu erfinden und ich habe das Gefühl, dass Tattoos mich festlegen würden. Ich, aber es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so, ja. Hm. Also, aber ich finde es auch geil, ich finde es auch sexy. Ich glaube, mir würde es auch stehen. Ich hätte auch Bock, aber es
1: ist halt so, ich kann mich nicht festlegen. Ja, aber ich glaube, zwischen einem Tattoo und einem ganzen voll tätowierten Körper, da, da, da ist ja noch ein bisschen, liegt da ja noch ein bisschen was zwischen. Liegt das ein bisschen zwischen. Ähm, aber das ist auch so ein
0: Suchtding. Oder nicht? Ja. Du warst äh, mit einem Tätowierer zusammen, du weißt das am besten.
1: Ich war mit einem Tätowierer zusammen, ähm, das stimmt. Und ich habe auch viele Tätowiererinnen auch äh, in meinem Freundeskreis. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe mir jetzt auch schon seit einigen Jahren kein Tattoo gemacht. Also ich glaube, ähm, dass Tattoos süchtig machen, das kann man jetzt auch nicht so verallgemeinern, weil ich hatte das Gefühl zum Beispiel nie, dass ich jetzt eine Tattoosucht hatte. Mhm. Ähm, Im Gegenteil. Aber ich muss auch sagen, je älter man wird, desto kritischer steht man dem Ganzen gegenüber. Weil als ich die meisten meiner Tattoos, die habe ich wirklich gemacht, so mit 18, 19, 20. Wie weißt viele du, Tattoos wo ich, hast du jetzt? Ach, ich weiß, weiß ich. Also ich weiß nicht, wie man sie zählen soll. 5, 10, 15. Ja, kommt drauf an, weil manche gehören ja zusammen. Werde ich das dann als ein Tattoo ja, oder also als mehrere? Aber circa. Ja, ich weiß nicht, so 10, 15, irgendwie ah, okay. so. <lacht> 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 ähm, aber das Gute eigentlich daran ist, ähm, dass sie irgendwie. Weißt du, ich habe sie mir gemacht und sie sind einfach. Teil meines Körpers. Es ist überhaupt nicht so, dass ich denke, oh Mann, warum, also ich bereue Tat, das Tattoo oder jenes Tattoo, sondern sie sind irgendwie Teil von mir, sie sind Teil meiner Geschichte und äh, wenn ich sie anschaue, dann denke ich mir nicht so, boah, habe ich aber ein geiles Tattoo, sondern das ist wie so ein Göttin. Leberfleck vielleicht, mhm. weißt du, so, ähm, wo man sich dann auch überlegt, entfernt man sich, also soll man den überhaupt entfernen? Also er, er ist irgendwie ja Teil von dir, mhm. so. Ähm, und so geht es mir halt mit meinen Tattoos. Und natürlich finde ich nicht mehr jedes Motiv so geil wie ganz am Anfang. Wie
0: Tattoo ist das, das du am meisten bereust?
1: Am meisten bereust? Mhm. Lustigerweise, also ich habe ja sogar ein äh, Partner-Tattoo. Mein erstes Tattoo ist ein Partner-Tattoo ex <lacht> Wirklich? Ja, voll.
0: Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Dein ja. erstes Tattoo mhm. war ein Partner-Tattoo.
1: Mhm. Habe ich mir direkt mit 18 äh, mit meinem Ex-Front stechen lassen. Es war sein... Zweites, glaube ich, mhm. und um mein erstes. Ähm, er hat danach, also er hat danach richtig losgelegt und ungefähr den gesamten Körper ähm, vollgemacht und ist danach auch Tätowierer geworden. <lacht> ähm, bei mir ist es bei dem einen Partner-Tattoo, glaube ich, geblieben. Was ist das ähm, Partner-Tattoo? Hier der, der Diamant am Fuß. Der Diamant? Mhm. Und das ist zum Beispiel eins, das bereue ich gar nicht. Also da würde man ja normalerweise sagen, oh, das muss sie ja safe bereuen. Aber überhaupt nicht, weil es einfach für eine ja, sehr wichtige Zeit in meinem Leben steht und auch eine ganz, ganz schöne Zeit in meinem Leben steht und ich weiß noch, wie glücklich es mich gemacht hat wie stolz es mich damals gemacht hat. Und dieses Gefühl trage ich dann immer noch an mir. Ähm, ich habe eher so Tattoos, wo ich sage, die haben jetzt jetzt nicht so, äh, so einen hohen Stellenwert mehr in meinem Leben, die jetzt, die ich jetzt gemacht habe, die keine krasse Bedeutung ha haben. Zum Beispiel habe ich irgendwie. Ja, zum Beispiel habe ich so Schleifen an, an den Beinen und das fand ich damals ultra toll. Ich war so, boah, ich brauche unbedingt Schleifen an, an, an den Beinen. Und ähm, das ist so, wo ich heute denke, gut, das hätte ich mir vielleicht sparen können. Andere Tattoos wiederum, zum Beispiel ähm, der Mond auf dem Finger oder ähm, das U hinter meinem Ohr, also der Anfangsbuchstabe meiner Mama oder auch ähm, das Schlüsselloch, ähm, an, an meinem Hals, also solche, solche, solche Tattoos haben halt auch einfach eine gewisse Geschichte und ähm, ja, und wie es schon bei mir da unter schon, der,
0: ja. finde ich schon geil, dass man dann praktisch auch anhand von deinen Tattoos
1: so ein bisschen deine Geschichte nachvollziehen kann Voll. Oder so ein bisschen, wie mach, so ein kleiner Lebens, wie eine so eine Lebenslinie ja, und ja, und an meiner Brust, also unter meiner Brust steht ähm, Nere ja und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist auch schon.
0: Ja, ich glaube, also witzigerweise, ich könnte mir schon vorstellen, Tattoo zu machen, auch ähm, weil ich glaube ich immer mehr, eher weil ich mich immer besser kenne, ich glaube, dass ich eher jemand bin, ich tätowiere mich eher, wenn ich alt bin, weil ich dann das Gefühl habe, okay, das sind, jetzt habe ich bestimmte Dinge vielleicht mal halbwegs verstanden oder für mich festgelegt oder das sind, meine Werte, nach denen ich gelebt habe oder nach denen ich weiter leben will.
1: War, aber weißt du was? Hm. Ehrlich gesagt, ähm, viel, also viel, ich, ja auch, ich liebe ja, Sprü mir Sprüche zu tätowieren. Und ähm, für mich sind auch diese Sprüche teilweise auch eine Erinnerung daran, dass ich mich auch an, weiterhin an diesen Prinzipien festhalte. Und das, das ist total war. schön, eben nichts zu bereuen. Ich habe zum Beispiel hier auf dem Arm stehen. Ähm, Siehst du? But for now we are young das ist auch für mich immer so eine Erinnerung daran, äh, mich immer so daran zu erinnern, dass es für nichts zu spät ist einfach und dass mhm. ich einfach immerhin immer weiter motiviert bleibe, neue Dinge auszuprobieren und mich nie so alt fühle, weißt mhm. du? Ähm, und deswegen, das ist so das Schöne irgendwie an Tattoos, weil sie auch gleichzeitig wie so ein Mahnmal an dein an mhm, ein jüngeres Ich sind. So. Mhm. Und das, das ist schon schön. Also ich bin super happy, dass ich meine Tattoos habe. Also, ähm, klar, wie gesagt, manche, bei manchen denke ich mir, ist jetzt nicht so nötig gewesen, aber ähm, die meisten, die sind halt einfach da und sie begleiten mich und ich empfinde sie überhaupt nicht als störend. Also insofern
0: Hast du eine Tattoo-Inspo oder ein Ding, was, was das nächste sein könnte?
1: Also was ich ähm, niemandem empfehlen würde, sind diese ganz kleinen Tiny-Tattoos. Also so diese Mini-Mini-Mini-Tattoos, weil die sehen irgendwann einfach nicht mehr schön aus. Die verlaufen ganz schnell. Ähm, ach du, ich, ich, ich habe keine, also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gerade kein Tattoo, was ich jetzt unbedingt bräuchte ähm, oder was ich so unbedingt haben wollen würde. Ich war schon immer so jemand, ich... Ich einfach blogger <lacht> mein
0: Das Logo. Das Logo einfach. Das <lacht> finde ich zum Beispiel richtig weird, muss ich sagen. Leute, die sich Logos tätowieren, finde ich ein bisschen ja, komisch. Ja. Ähm, hey, aber das äh, war doch jetzt irgendwie eine runde Folge. Glaube ich auch. Gemacht. Und jetzt klingelt es Und auch. Bei, kling bei mir klingelt jetzt auch. Dankeschön. Mascha, danke für deine Zeit und ihr Lieben, danke fürs Zuhören und für eure Unterstützung und ich ähm, hoffe, diese Folge inspiriert euch oder bringt euch wieder mal zum Nachdenken oder gibt euch einen Anstoß und wir freuen uns auch auf Antworten und Fragen für die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.